0: 零零六残存与破坏城市生活的个案，拜占庭和伊斯兰教国家通常被认为保存了古典时代的城市生活和复杂的政治机制，而中世纪西方由于日耳曼蛮族的入侵和定居，被认为经历了与以往文明的完全断裂。这一笼统的说法显然难以言之成立。罗马世界的制度早在蛮族进入之前就发生了重大的变化。在有些情况下，与历史保持连续带来了负面的效果，而与历史发生断裂的结果却是积极的。譬如说，在地中海的大部分地区，精英军事集团的掌控日益加强，不仅造就了更为有效的对外防御体制，也削弱了传统的贵族文官制度。后者在许多方面已经显得僵化和缺乏活力。促成变化的很多因素是人力无法控制的。譬如，在五百四十二年的大爆发以后，继续在各地至少蔓延二百年的瘟疫；又譬如，在四世纪和八世纪之间破坏农业生产的恶劣气候。当时的人们急切地把自己与他们所崇尚的过去联系起来。东哥特人试图为他们自己创造出一段经典历史，把亚马孙女战士描绘成哥特妇女。而历史学家拉维纳的阿涅卢斯很坦然地把查理曼的国家称为罗马帝国。考察与过去连续和断裂的程度固然重要，更重要的是评估留存下来的旧制度有多大影响，各种新的力量对社会有多大的冲击。考察历史传统的复杂性，可以很好地透过考察一个关键制度来体会，而这个制度几乎可以等于古代文明城市。在一般人的印象中，拜占庭是一座标志着政治和社会恒定不变的纪念碑，而实际情况在许多方面恰恰是相反的。以君士坦丁堡为中心的这个帝国之所以能够生存下来，部分是因为拜占庭人自信的把自己的国家看作罗马世界的代表，上帝之国在人世间投射的影响。不过，在成功应对一场又一场的危机的时候，帝国在制度上和财政上依赖的资源，却来自他自我更新的能力。就行政体制里面最实用的因素被保留了下来，而那些昂贵的传统习惯则被抛弃了。譬如在君士坦丁堡发放免费粮食的制度，帝国鼓励斯拉夫人和其他民族在境内定居，以此补充受到消耗的人力资源。僵化的贵族文官制度被按照能力任用官员的制度取代。出身微贱的有才干的军人得到重用，为了鼓励臣民对国家的忠诚，一些具有平民主义色彩的象征物和信念得到推广。大地产被自由的农村公社取代，农民的地位因此得到提高。外敌入侵，人口减少，权力转入地方军事长官之手，这些现象导致社会结构的简单化以及罗马传统的中断。但是却促成了一台灵敏且有效率的军事机器的产生。在拜占庭所经历的演变中，最引人注目的方面是它的城市。尽管拜占庭城市遭遇了经济上的衰退，其自治权力也被削弱，但是他们在五世纪和六世纪依然构成东部帝国的政治和社会基础，并且维持着活跃的市政生活。正如公共建筑的大量建造以及竞技活动中臭名昭著的派别斗争所反映的那样，不过由于波斯人和阿拉伯人的侵略，安纳托利亚高原的城市不是被遗弃，就是变成了堡垒化的村镇。安纳托利亚西海岸比较繁荣和安全的城市也经历了灾难性的衰退，在以弗所，港口淤积，公共澡堂被废弃。这座曾经繁华的城市变成了一座内陆的设防小居民点。在萨迪斯，传统城市生活的消失可以从七世纪建造的一条道路上看出来，因为这条道路穿越的正是从前的市政建筑的废墟。在巴尔干地区，城市生活的凋敝更加严重，许多城市在阿瓦尔人和斯拉夫人的入侵中完全消失了。在剩下的城市里，譬如雅典和科林斯。居民退缩到修筑有堡垒的城市中心高地上，考古发掘中出现的铜币证实了各地的商业活动也在急剧的衰落。给人留下深刻印象的不仅是城市生活本身的衰落，还有人们城市意识的丧失以及城市角色的转换。城市不再具有早些时候作为经济和居住中心的意义，在军事和行政功能之外几乎没有其他作用。意味深长的是。九世纪后期，当帝国在一定程度上恢复繁荣和稳定的时候，绝大多数衰落的城市并没有出现复兴的征兆。君士坦丁堡当然还维持着大规模的城市生活，规模稍小的塞萨洛尼基情况也是一样。不过，即使在首都，人口的减少也是明显的。所以，六百二十六年，瓦林斯没有能够修复饮水区，而君士坦丁五世则试图增加城市的居民人数。到十世纪，君士坦丁堡再度成为一座辉煌的城市，有着七十万居民。但是，它始终是例外的、具有寄生性质的都市。它的居民主要为宫廷和政府提供物品和服务。它的贸易和工业由帝国官员严密控制，被迫把满足国家的需求当做自己首要的任务。一位阿拉伯地理学家曾经评论道。九世纪的安纳托利亚只有五个像样的城市，这没有什么值得惊讶的。在同一时期的阿拉伯世界，情况完全不同。在阿拉伯人征服的地区，城市在稳步的向前发展，繁荣的大城市不仅分布在黎凡特和美索不达米亚，包括开罗、大马士革和巴格达，也出现在罗马城市一度衰落的西方，那里的菲斯、凯鲁万。科尔多瓦和帕勒莫变成了著名的城市。这些城市复兴的原因包括那里存在广阔的共同市场、黄金再度由非洲和东方流入、商人获得重要的社会地位，以及城市精英拥有一定程度的自治权。在地中海地区西部，政治动乱以及贸易量和货币流通量的大大缩减，使得城市生活遭遇了明显的衰退。不过，比起高卢北部和不列颠，这里城市的衰退不是那么明显，城市的外部特征，譬如罗马时期的城墙、饮水渠以及其他建筑物，无疑有相当程度的保留。这通常是当地主教努力的结果。罗马的万神殿等神庙被改造成了教堂，在卢卡、巴塞罗那以及其他地区，罗马时期的街区规划被沿用下来。有时候，原来并非为公众使用的大建筑物，成为中世纪早期城镇的核心。譬如，戴克里先在斯普利特的巨大宫殿，在斯拉夫人来袭的时候，就成了附近萨隆纳居民的避难所。城市发展的连续性在各地的情况是不一样的。在意大利北部，除了少数几个例外，其他所有的罗马城市都被保留下来了；而在南部，到伦巴德人入侵时，大部分城镇已经不再被记载为主教驻扎地，那里只有沿海的一些地方还继续维持着都市生活，其生命力所依靠的是拜占庭的商业活动和拜占庭海军的保护。特定的外部入侵可能是一个城市衰落的因素之一，阿奎莱亚的情况几乎就是如此。不过，长时段的因素通常更加重要，譬如港口的淤积、贸易通道的变更。以及安全环境的整体恶化，通常向一些特定区域进行移民开拓的必要性依然存在。在一些容易受到外敌攻击的罗马城市，居民搬迁到防御更加牢靠的地点，譬如在格拉多和威尼斯泻湖地区，居民们转移到海岛上；而在罗马周围的坎帕尼亚地区，居民则是搬迁到山顶。那些延续到中世纪早期的古代城市，看上去状况十分糟糕。帝国后期的罗马人口有几十万，到六世纪晚期，经历了围攻、饥荒和瘟疫之后，那里大概只有三万左右居民。重要的古典建筑不是荒废了，就是被拆掉，拆卸下来的材料被用于其他建筑，城里的大片地区沦为废墟。虽然古罗马时期慷慨赞助市政建筑的传统早已被基督教会的教堂建造工程替代，但新盖起来的建筑都低矮且寒酸。公元九百年前的卢卡城中有记载的五十七座教堂，见证了这一点。罗马生活方式在数个领域都经历了持续的弱化。虽然在教士和大多数罗马人中间，罗马法依然是有效的。但是其主要的用途是在极其简单的公证程序方面，即公证员为见证当事人之间的交易、誊写城市化的法律文书。城市的自治在罗马帝国的晚期已经衰落，此时终于完全消失了。在伦巴德人和拜占庭人控制的意大利地区，军事贵族掌握了统治权。罗马元老院这个最伟大的市政会议，在东哥特时期曾经被授予重要的行政职能。此时，他的一些成员移居东方，他的权力则转移到教宗和军事长官的手中。罗马人的各种市政活动，譬如赛马、竞技表演以及去公共澡堂的习惯，都因为教会的反对和经济生活的紊乱而停止。在许多罗马制度消失或者被教会控制的同时，另一些罗马传统却延续下来。城市依然是政治和行政管理的中心。意大利的拜占庭、伦巴德以及法兰克贵族继续,续维持着他们的都市生活习惯，而英格兰和大部分高卢地区的情况却正好相反。意大利城市对自己的罗马历史保持着认同感，特别是那些继续受到罗马传统的政治统治方式控制的城市，譬如罗马、拉维纳、那不勒斯。当地的教会作者赞美往昔的荣耀，而执政官、保民官等罗马的头衔得到沿用。更让人惊讶的是，在伦巴德人控制的地区，这样的情感也相当强烈。一些描述米兰和维罗纳的八世纪的文字留存至今，不仅提到城市里的教堂和圣徒遗迹，也骄傲地列举了那里的城墙、神庙、广场和竞技场。流露出来的那种市民意识，在一定程度上是以罗马遗产为基础的。意大利的城市在一些新领域所显示的活力，对未来有特别重要的意义。罗马的城市主要是居住和行政的中心，很少涉足商业；而中世纪早期的一些城市，把他们的经济基础建立在贸易活动之上。城镇总是或多或少担任地方市场的角色。而国王颁布的法令总是要涉及对商人的保护和课税，在伦巴德人的统治下，情况依然如此。到了8世纪，亚德里亚海北部沿岸出产的海盐成为最早被长途贩运的货物之一，造就了科马基奥以及后来的威尼斯的繁荣。作为拜占庭的臣民，威尼斯人享有进入东方市场的特权，他们很快就把鱼盐贸易扩展到纺织品。香料等奢侈货物，并开始贩卖奴隶。一位威尼斯总督的遗嘱表明，在829年，贵族财富中相当大的一部分来自海外贸易的投资。在10世纪早期，帕维亚的一份档案记载，威尼斯商人为了在这里出售东方的奢侈品，按照惯例缴纳了作为礼物的香料和化妆品。威尼斯人的商业促进了伦巴德城市的繁荣。这些城市为威尼斯提供了食物和布料，又把从那里进口的商品贩运到欧洲北部。在九世纪晚期，意大利南部也存在着类似的奢侈品贸易。一部圣徒传记提到，威尼斯商人赞美了这位圣徒在罗马购买的一件拜占庭斗篷。这类物品被看作高贵身份的标志，有很大的需求量。他们的交易刺激了整个经济的活跃。南方的长途贩运中心主要是加埃塔、阿马尔菲和那不勒斯，他们都臣属于拜占庭，又与阿拉伯人有着兴旺的贸易关系。米兰和克雷莫纳这样的内地城市，在九世纪也有了他们自己的富裕商人，不过这些商人在城市里是次要的群体，他们往往使用自己的财富购买土地，或者与贵族家庭建立婚姻关系。后来出现的比萨和热那亚那种巨型商业中心，在此时还只不过是村庄。东部帝国的商人认为他们的利益和野心可以在首都的繁华生活中得到满足。与之不同的是，意大利的商人培养出对自己家乡城市的强烈自豪感，并在对本地主保圣人的礼拜中表达这一次好感，甚至不惜因为这一次好感发动对国王官吏的反叛。城市由可敬人士组成的法庭，教堂门前的机会主要是讨论市场的安排和其他公共事务。这些机构都没有完好的档案留存下来。体现这一市民爱国主义情绪的一个例子是摩德纳，该城市位于拜占庭人和伦巴德人控制地区之间，并曾经因此被废弃。教士对当地的主保圣人。训教者吉米尼亚诺的崇拜帮助摩德纳生存下来。与大多数意大利北部城市一样，摩德纳的主教逐渐成为日常行政管理的负责人。所以在九世纪八十年代，主教勒多因重建了城墙，甚至在一座小教堂里面镌刻了一首诗歌，号召市民们像罗马和特洛伊的英雄们那样守卫城市。早些时候的主教的确被地方利益呼吁，表达市民们的情感。然而，到了十世纪，主教在市民眼里成为外人和国王代理人，不再受到欢迎。主教手下的教士会议有着重要的影响力，不仅参与各种意见的谋划，也致力于保护他们所在城市的传统。这种经济和文化的活力，在拜占庭内地的城市是完全看不到的，而在意大利，也要到十一世纪，当城市的政治意识觉醒的时候，才充分的展现出来。在这个时期，西方基督教世界的大部分其他地区，我们看不到这种水平的经济活动、行业多样性和地方自豪感。达尔马提亚的城市是一个例外，他们与意大利亚德里亚海沿岸地区有经济往来，也得益于名义上与拜占庭的臣服关系。这里不仅有活跃的经济和宗教生活，各城市的市民也在斯拉夫人频繁的骚扰下萌生了强烈的爱国意识。在信奉基督教的西班牙北部地区，经济生活比较落后，城镇主要的功能是充当军事堡垒。不过，即使在这些欠发达地区，人们也普遍在法律活动中使用书面文件，这与欧洲北方的情况完全不同。并且，西哥特颁布的各部法典在这里长期有效。在法国南部，马赛这类原先繁荣的沿海城市还维持着一定程度的商贸活动。在法律活动等领域沿用着某些古罗马传统，但是我们拥有的有限证据表明，这些城市在八世纪和九世纪的发展，因为内部的长期动乱和阿拉伯人不断的袭扰而受到阻碍。也就是说，在地中海沿岸，没有任何地区完全丢失了城市的传统，尽管遭受外敌的入侵，除了在边疆容易遭受攻击的地带。城市生活所需要的基本的稳定环境很快就建立起来，有些城市开始扮演商业中心这个新的角色，甚至在经济生活继续停滞的那些地区，城市固有的价值观念和传统也持久存在，并造就了后来能够有力回应新机遇的一种社会氛围。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。